0: Bienvenidos y bienvenidas, estamos aquí en otro directo más, estamos además, es que, muy fuerte, esto es telepatía digital. Pero bueno, estamos en Mindalia, ya saben, eh, otro directo, que también este directo quedará después indiferito para que lo puedan volver a ver tanto desde YouTube como desde Mindalia Radio Voz en formato audio. ¿Qué más cosas decirles? Estamos retransmitiendo desde la multiplataforma, VK, Vogan Live, Twitch, YouTube, Facebook, Odisea y Twitter también, y bueno, pues eh, mi nombre es Mari Mellizo y tenemos eh, la oportunidad, el placer de poder hablar con nuestra queridísima Alma de Laura, que nos va a traer además un tema que tiene un título que me parece hermosísimo, que es el de magia natural, cómo la aplico en mi vida diaria, súper importante, ¿no? Que traigamos también toda la parte espiritual a la Tierra, porque si no se queda... Eh, en polvo de estrellas. Entonces, Laura, os cuento. Laura es terapeuta holística con más de 10 años de experiencia en diferentes técnicas de sanación y transformación como péndulo, tarot, tarot evolutivo, radiestesia, limpieza energética, registros acásicos, psicogenealogía, entre otros muchos. Y la tenemos aquí al otro lado, que está ahí con el hermoso sol de Colombia. Vamos a darle un super saludo. ¿Cómo estás, Laura? Un placer que estés aquí.
1: Hola Manny, muchísimas gracias a la casa Nidalia por siempre abrirme sus puertas y e invitarme aquí a participar con ustedes y bueno, hoy nuevamente trayéndoles un tema que, que me conecta muchísimo que es la magia natural, por supuesto, Entonces, muy contenta.
0: Qué bien, pues yo también contentísimo de que tú nos eh, hables de todo esto, yo de momento te dejo el espacio, recuerdo a la audiencia también que tienen también el botón de chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo y además también para poder hacerle preguntas y que ella después nos las conteste, eh, escriban por favor, nombre... País, si sí puede ser, que también es hermoso ver desde dónde estamos escribiendo y la pregunta. Y ahora sí que sí, Laura, adelante. Somos todo tuyos.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Supongo que las personas que están viendo este video lo van a ver en diferido. ¿no? Se sienten muy conectadas con todo el tema de, y el mundo de la magia natural. Entonces me encantaría comenzar por explicar qué es para mí el mundo de la magia natural. Y es todo aquello que nos conecta con nuestra esencia eh, natural, ¿no? Y tiene que ver con la naturaleza, con el mundo de los cristales, con el mundo de las velas, de los aromelos, y todo aquello que despierta en nosotros esta esencia de niño, de curiosidad, de, de querer, eh, de creer como en las cosas maravillosas que a veces se nos van perdiendo en el día a día por las preocupaciones, por los temas que tenemos que resolver. Eh, por no sé el trabajo entonces la idea con esta con esta charla es como que tú recuperes esa magia y que la puedas involucrar dentro de tu día a día les voy a dar como tips consejos o recomendaciones que ustedes pueden hacer de una manera muy sencilla a veces pensamos que si sí, yo no soy un Harry Potter que si no tengo un montón de herramientas como <risa> raras no no voy a poder conectar con la magia natural y van a dar cuenta que realmente sí porque ¿en dónde reside el poder principal? Pues dentro de nosotros. Entonces yo puedo tener las herramientas más sofisticadas, eh, los, los cristales más hermosos, más costosos del planeta, las velas más elaboradas, pero si realmente no hay magia dentro de mí, todo eso va a ser como algo perdido, como algo muerto. Y me gustaría comenzar diciéndoles que lo primero que deberíamos eh, incluir o instaurar dentro de nuestra cotidianidad es la limpieza y el orden. Y a veces una piensa, pero bueno. Tiene que ver la limpieza y el orden con la magia. Pues, todo. Porque realmente en un espacio que tú llegas y está desordenado, o que está sucio, o que está denso, tú lo sientes como pesado. Y ahí no va a haber ligereza, ahí no se va a sentir como un espacio de fluidez. Entonces cuando nosotros empezamos a ordenar, a limpiar, a abrir ventanas, mi recomendación es que todos los días abran las ventanas de su casa y sé que hay a veces que vivimos en lugares muy fríos, pero un ratito, unos diez minuticos, cinco minuticos, que ustedes puedan abrir las ventanas de su casa y que ojalá entre la luz natural del sol. Es muy importante que entre la luz porque eso también permite que haya vida, que se renueve la energía. Entonces recomiendo mucho eso, abrir ventanas, eh, luz solar y que haya orden y limpieza. Entonces ahorita les recomendaría de pronto que si ustedes están viendo este live, vayan y miren después de que terminen de hacer la charla, miren su casa y revisen la, cómo la encuentran, porque ahorita ustedes pueden empezar a chequear que tienen por ahí viejo, que tienen roto, que tienen que ya no usan, para que ustedes lo puedan regalar, le puedan donar, lo puedan ceder a otra persona, y vayan ustedes también liberando espacio. Cuando hablamos de la magia natural, yo sé que todos, ¿qué queremos? Queremos eh, que nos lleguen cosas nuevas, que nos lleguen más dinero, que nos llegue una pareja, que las cosas fluyan mejor. Bueno, al hacer esto, al hacer limpieza, a orden de su casa, al abrir las ventanas, dejar que el sol entre de verdad de manera natural, van ustedes a generar una renovación de la energía y del espacio físico que ustedes tienen. Y eso va a ayudar a que las cosas también se sientan mejor, que ustedes quieran estar en ese espacio físico. A veces hay lugares donde uno siente como, como, como que hay mucha pelea, mucha discusión, o como que no quiero estar ahí, o como que me, no, no me fluyen las ideas, necesito como crear algo para mi trabajo, eh, quiero como conectar con nuevas cosas, pero no me fluye, y es porque el espacio puede estar muy tenso. Entonces, recomendación, empezar a revisar qué tengo por ahí, que me esté sobrando, que yo no esté usando, no quiere decir que solamente lo roto y lo viejo es lo que voy a regalar o donar, también puedo donar cosas que yo no utilizo, no sé, se me ocurre, una bicicleta, una bicicleta que tienes ahí parqueada, resulta que tú nunca montas bicicleta, ¿por qué no le regalas esta bicicleta o donas esta bicicleta o vendes esta bicicleta a alguien que realmente la necesite, porque estás teniendo una energía estancada en ese lugar. Eh, otra cosa que puede ayudar muchísimo a que los espacios fluyan de una manera mucho mejor es tener plantas. Y siempre la gente dice: Pero es que se me fueron mis plantas, eh, no me duran mis plantitas. Eh, las plantitas son una energía muy amorosa, pero ellas hay que empezarlas a escuchar y a comunicar. A veces decimos: Estas plantas son de interior, estas plantas son de exterior, estas plantas necesitan agua, estas plantas. También. Pero realmente las plantas son como los seres humanos: son únicos y repetibles. Entonces, la recomendación es que tú empieces a comunicarte con las plantas y tú dices, pero si las plantas no hablan, las plantas se comunican, pero no hablan. ¿Y cómo te puedes comunicar con ella? Empezando a sentir que necesita la planta y puedes empezar a moverla, por ejemplo, del de lugar, de la casa y vas a ver que la planta va a responder a esa energía de una manera muy amorosa y va a contribuir a tu vida porque la estás escuchando. Las plantas traen muchísima serenidad, tranquilidad y abundancia. Por eso una casa donde no hay plantas, la energía se siente como, como un poco muerta, no densa, pero se siente como que ahí no hay nada. Es, es un poco así. Y cuando tú llegas a una casa con plantas, es una energía como muy viva, como muy creativa. Y las personas que de pronto están diciendo, pero ¿qué pasa con mi casa? Porque aquí como que no quiero estar, porque aquí no me amaño. Yo les recomendaría que, que trajeran plantitas, plantas pequeñas, empiecen a ir a los viveros, a estos lugares donde ustedes las pueden conseguir, conecten con ellas, le pueden preguntar, pues si no conocen mucho de las plantas, les pueden preguntar a las personas que las venden y ellos les empiezan a ustedes a dar muchas, eh, digamos, recomendaciones que pueden empezar a utilizar y les pueden ayudar para que las plantas ustedes las tengan en casa. También recomiendo mucho eh, que ustedes revisen ¿Qué es aquello en la casa que ya no vibra con ustedes? Me refiero, alguien les regaló un sofá, por ejemplo, hace muchos años y resulta que ese sofá como que ya no pega con ustedes. Como que ustedes dicen, pues ese sofá como que ya no va conmigo por el color, por la tela, porque ustedes ahora están en otra onda, les recomendaría también que regalaran ese sofá o lo sacaran. Hay que estar renovando constantemente la energía. Ustedes quieren que las cosas se fluyan, que los proyectos lleguen, que la abundancia llegue a sus vidas, pero si ustedes mantienen siempre como una energía estancada en su casa, también ustedes van a estar un poco estancados. Entonces, la renovación es buenísimo Y por eso eh, comencé hablándoles un poco de la casa, porque la casa es una extensión de nosotros. La casa también representa mucho de lo que nosotros somos. Entonces, la casa está hablando mucho de lo que nosotros, eh, digamos, tenemos. Entonces, eh, hemos hablado de las plantas, de la luz solar, de regalar cosas, sacar, liberar espacio. Eh, no, no voy a meterme un poco en la decoración ni nada de eso. Cada quien decora como le gusta, pero sí eh, estar como muy atento a no acumular, porque a veces tenemos tantas cosas, tenemos una roma de revistas viejas y todo eso lo que está haciendo es como robándonos espacio y robándonos energía. Entonces, recomiendo mucho también las limpiezas energéticas. Las limpiezas energéticas siempre, siempre, siempre ayudan. Así como nosotros nos bañamos diariamente, vamos y nos hacemos una ducha porque nos ensuciamos, porque sudamos, porque salimos a la calle, porque, bueno, estamos en constante interacción también necesitamos en el plano, digamos, espiritual eh, hacer limpieza. Hay muchos tipos de limpiezas por ejemplo, podemos usar eh, los, la, la sal gruesa, nos puede servir para hacer una limpieza energética. Eh, simplemente la mezclamos sal gruesa o sal de mar, eh, la mezclamos con agua, la dejamos que se derrita, y nos hacemos un bañito con esa agua. También podemos, si no tenemos mucho tiempo, por ejemplo, podemos poner los pies todos los días y descargar los pies con la energía, y hacemos como un bañito de pies, un bañito de pies, pero con agua, con agua de sal gruesa, puede ser también eso. Eh, podemos a, a hacer con un saumerio, un saumerio que tú tengas, o con salvia, o con palo santo, o con copal, con ruda. Bueno, realmente yo creo que ahí ya viene como con lo que cada quien tenga a la mano, y le quede fácil conseguir. Si, puedo, si, me, si digo solamente salga, pues de pronto las personas que están en América del Norte o México les va a quedar fácil conseguirla, pero de pronto los de América del Sur no tanto, o los que están en Europa. Bueno, ahorita con todo el comercio internacional y la interacción, pues podemos conseguirlo de manera más rápida y fácil, pero siempre acudan ustedes a los ingredientes o a los elementos que ustedes tienen en su región o a su alcance. A veces escuchamos muchas cosas pero no son fáciles de conseguirlas. entonces siempre vayan a lo que ustedes tienen a su alcance, siempre lo que yo necesito está ahí a mi alrededor. Entonces estar como muy presentes de qué es lo que yo tengo ahí. A veces tú no te das cuenta, pueden ir a estos mercaditos donde siempre hay gente que está vendiendo como las plantitas y con estas plantitas siempre hacen como unos sacados y estas hierbas secas solo las puedo utilizar para pasar la... Eh, para pasarlos por mi casa. ¿Qué les recomiendo sobre todo? Pasarlos por los rincones de la casa, por los cajones, abrir los closets. Eh, como en esos lugares donde nunca entra la luz solar, ahí es como súper clave siempre hacer limpieza energética eh, debajo del colchón, debajo de la cama, eh, en la cocina, en el baño o en esos lugares donde pronto... Eh, hay como más discusiones, no sé si toda la familia está como siempre en la sala, en ese lugar es donde más se necesita hacer limpieza, yo les recomendaría por lo menos una vez a la semana estar están haciendo como limpieza energética tanto del espacio como de ustedes, entonces ustedes también se pueden pasar sus homelios, su pienso, pueden usar también por ejemplo las, las barras de selenita, a mí me encantan, las selenitas son un, un cristal que se consigue muy fácil y ustedes se hacen como un, un baño con la selenita eh, del campo ábrico y simplemente se la pasan. Es importante también tener en cuenta la intención. A veces tú crees que con solo pasarlo y ya es suficiente, pero tienes que estar como con esta, enfocado en esa intención de limpieza, de liberación, eh, como poner esa energía para que se realice como más completa la, la limpieza. Otra cosa que puede ayudar mucho en la, en la limpieza de los espacios son los baños, los baños de gong o los baños con los cuencos tibetanos. A veces podemos ir a estos eventos afuera, hay muchos eventos que a veces nos invitan que hay como conciertos de cuencos tibetanos, pero si ustedes no les queda fácil, es muy sencillo. En YouTube ustedes encuentran un montón de listas de música de baños de sonido, o en Spotify, simplemente es buscar como baños de gong baños de cuencos tibetanos, música de cuencos, y ustedes simplemente se acuestan, se acuestan en la cama, ponen esa intención y escuchan, escuchan esta música por una media hora, una hora, y van a sentir una diferencia energética de una vez, se pueden estar sintiendo de pronto muy cansados, muy tensos, muy preocupados, y solamente como ponerse en esta disposición ya les va a ayudar a estar como más claros también, si no pueden o no les gusta la música de los campos tibetanos y bueno, no va con ustedes, no pasa nada se pueden ir a hacer un baño de bosque entonces a veces, o oh, un baño de luna de luna llena, y me da risa porque cuando decimos como baño, es como ¿cómo me baño con la luna? ¿cómo me baño con el bosque? es como que no, no entiendo y es muy sencillo, simplemente es internarte en un bosque, internarte en un bosque y dejar que la energía del bosque se impregne y te va a limpiar, es como un baño para ti, o cuando estás si hay una luna llena, muy potente muy linda que ustedes pueden ver, es salir a la luna y dejar que la luna como que los abrace a veces pensamos que si la luna no la vemos o que está muy nublado pues no va a servir, sí sirve, sí, pues, tranquilos porque es la energía de la luna no necesitas, pero obviamente es más lindo cuando hay un luz de luna porque pues tienes, sientes que tienes una conexión mayor con la luna bueno entonces ahí les estoy pasando, botando bastantes tips que les pueden ayudar y son cosas muy sencillas que están al alcance de nosotros que no requieren ni siquiera dinero, sino que requieren simplemente una intención de hacerlo. Entonces yo creo que, que sí necesitamos como integrar todos estos mini rituales o estas herramientas que nos pueden ayudar a vivir más ligeros, eh, más amorosos, más conectados con nosotros. Algo que a la gente le encanta son las velas, por ejemplo. Las velas a todo el mundo le, 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 le conecta muchísimo. Hay a veces ciertos temores acerca con las velas porque pues se dice que las velas abren portales y que las velas es peligroso. Yo les diría a las personas que tienen todas estas creencias con las velas que si les da miedo, no las prendan. No las prendan porque pues están haciendo algo en lo cual ustedes les da miedo. Pero si ustedes, por el contrario, les encantan las velas, prendan velitas. Pero entonces siempre que prendan una velita, no la dejen sola. Mi recomendación es porque la energía del fuego es bastante potente y a veces las velas cuando las abandonamos o las dejamos solas pueden causar algún accidente. Entonces, mi recomendación es siempre que prendas una velita que tú vayas a estar en casa. Si vas a salir, apaga la velita. Y cuando prendas una velita, siempre préndela por una intención. Y ojalá una intención por vela, no 10 intenciones sobre una vela. sí. Eh, por ejemplo, quiero quiero pedir por la salud de mi abuelito que está en la clínica, entonces prende esta velita. De pronto, si tienes el color verde, pues muchísimo mejor. Pero si ustedes nunca son así bien eh, como atentas al tema de los colores y esto, pues no importa, vela blanca y punto. O la vela que ustedes tengan a su alcance. Pero que sea una vela de pronto pequeña porque las velas demoran bastante en consumirse. Es una vela pequeña, pues va a demorar menos y ustedes van a poder estar más atentos y con una intención, una intención de pedir por la salud de tu abuelito. Y a veces no sucede lo que uno quiere que suceda, ¿no? De pronto el abuelito se murió y entonces uno siente que no sirvió la velita, pero la velita te ayuda a tener una mayor conexión y una mayor comprensión acerca de la muerte, te da más tranquilidad, pues pasar ese momento de pronto que estás atravesando de la enfermedad de tu abuelito con mayor eh, soporte espiritual. Entonces, a veces las velas no las prendemos para que suceda lo que yo quiero que suceda que yo pienso que es lo que debe suceder, sino realmente para que nos alineemos con la energía, ¿no? Con una energía eh, como más grande y más suprema y nos ayuda sobre todo, yo siento que las velas nos traen como mucha luz, mucha paz, serenidad. Y sabiduría, sabiduría para aceptar aquellos que a veces no, no quiero aceptar o que no quiero ver. Otra recomendación que yo les haría aquí en el cotidiano es que siempre en su casa tengan un altar. Y a veces pensamos que un altar debe ser algo como muy complicado, como que le pongo al altar. Y bueno, ustedes pueden hacer un altar para conexión, conexión espiritual con ustedes. Y pueden poner en altar todos aquellos elementos que más les representan a ustedes si les gustan mucho los ángeles, por ejemplo. Pongan ángeles. Eh, si les gustan las velas, pongan velas. Si les gustan los ángeles y las velas, velas pónganlas. Eh, pongan todo aquello que a ustedes les da alegría, que los conecta, pongan todos estos elementos de pronto, símbolos eh, que a ustedes les trae paz. También pueden poner fotos de sus ancestros, de sus papás, de sus hijos. Porque este altar representa como este lugar que les va a ayudar a conectar y que les va a, a, a poner como esta fuerza espiritual que a veces necesitamos, entonces todas las personas deberíamos tener un altar y a veces como que no lo hacemos porque pensamos que el altar solamente tiene que tener como ciertas indicaciones y que tiene que ser como muy complicado y no realmente es más fácil de lo, que, de lo que pensamos pero no lo hacemos el altar puede ir en este lugar donde tú sientas que la energía de tu casa es como más propicia para, para para este, para este espacio, puede ser sana, en tu habitación o puede ser en la zona donde tú trabajas, pero que este altar sea algo como muy sagrado, es un espacio sagrado donde tú vas a poner ahí como todas tus intenciones, puedes poner ahí también todas las cosas que haces con tus rituales eh, ayuda muchísimo como que la energía de un altar, siento que nos conecta mucho eh, de una manera más fácil, eh, con todo lo espiritual. Ah, para la magia cotidiana en la cocina, por ejemplo, siempre que ustedes vayan a cocinar, bendigan los alimentos. Y es algo tan sencillo como que pueden poner sus manitos. Estos son terminales de energía y simplemente bendecir los alimentos, bendecir tanto a las personas como que eh, intervinieron en... en digamos, en la elaboración de estos alimentos, si alguien mal los hizo, o las personas que cultivan, ¿no? que están en el campo, que cultivan los alimentos, las verduras, las frutas, bendecir para que todas las personas del mundo tengan comida. Yo creo que es importante que cuando bendecimos, no solamente pidamos y agradecamos por nosotros, sino también que abarquemos a toda la humanidad. Siento que esto nos conecta más con todos. Y no quedamos como que yo solamente pido o agradezco por mí, sino pido y agradezco por todos. Entonces siento que cuando bendecimos los alimentos realmente nos conectamos no solamente con las personas que intervinieron ahí, con nosotros que nos los vamos a consumir, sino también con la madre tierra. Y es algo que te puede tomar un minuto. Yo ya tengo como un ritual y es que siempre bendigo mis alimentos y los lleno de luz. y Simplemente es como una visualización, nada más. Puedes bendecir también el agua que tomas todos los días, como que bendecir. Y a través de, de, de cuando tú lo tomas, como que también vas limpiando un poco la palabra, ¿no? Siento que a veces sí necesitamos cuidar un poco más lo que decimos respecto a los demás. A veces estamos mucho en el juicio y como criticando a los demás. Pero en la medida en que vamos bendiciendo la palabra, la palabra que sale de mi boca, aprendemos a hablar con menos juicio, aprendemos también a callar. A veces nuestra mente nos hace decir lo primero que necesitamos y aprendemos a escuchar más, a escuchar más. Uh, otra recomendación que les puedo dar es si pueden y si están muy conectados con los animales, tengan un gato o tengan un perrito, ayuda muchísimo. Por supuesto, adaptarlos. Ahorita hay mucha gente que, que tiene estas fundaciones, entonces si están pasando o atravesando por un tema de un duelo, o de una crisis, de una separación, de algo muy duro emocionalmente, mi recomendación es los animales ayudan muchísimo y los perritos y los gatos ayudan bastante en todos estos temas de transmutación, no solamente son acompañantes emocionales, sino también, digamos, nos ayudan mucho como con la, con la limpieza energética, como que ellos también, ¿no? en el, el momento en que nos tocan, y que están con nosotros, nos ayudan como a soltar Todas estas cargas que, que a veces tenemos o que acumulamos por el día a día, por las diferentes interacciones que tenemos con las personas. Eh, es algo que si sí, ustedes vibran con los animales, quieren a los animales, tengan un, tengan un animalito en casa. Ellos son de verdad seres que les ayudan a ustedes más de lo que uno imagina eh, eh, Por ese lado. Y bueno, ya si quieren poner de pronto un jardín, un jardín para las o un jardín para los duendes, es algo que me parece como súper lindo y súper mágico. Mucha gente conecta con los temas de los duendes, de los unicornios, de las hadas Hay gente que le tiene miedo a los duendes eh, porque pues hay muchos cuentos y muchas películas que los han hecho ver como seres malos que roban, que hacen diabluras, pero realmente los duendes, no, los duendes son seres maravillosos, seres elementales que cuidan, que cuidan la casa. Por eso duende viene de la palabra dueño de, de casa. El duende cuida la casa. Eh, entonces puedes hacer como un altar para los duendes. Los duendes y las hadas les gustan mucho los jardines, entonces eh, hacerles como un espacio con plantitas. Eh, haces un espacio con suculentas, puede ser, o plantas pequeñas, y les puedes poner como estas figuritas de casas pequeñitas, como cuando uno era niño y le gustaba jugar a los jardines de las hadas y todo eso y ese es un espacio que está dedicado a los duendes, a los elementales o a las hadas, y ellos vayan a llegar energéticamente ahí y van a empezar a traer Principalmente siento que las hadas dan mucha belleza, que a veces necesitamos aprender a vernos con amor, a vernos con belleza. Los duendes atraen abundancia y traen como alegría, como, como volver a conectar con la felicidad, con, con el mundo interior, que a veces nos ponemos muy serios y estamos como muy en, en el deber ser y se nos olvida el ser. Entonces, cuando conectamos a través de un jardín de hadas o de duendes, como que conectamos más fácil con la, con la magia interior. Estos son eh, trucos sencillos, consejos, eh, cosas que yo misma he aplicado, por supuesto, y, y que no les va a tomar ni mucho tiempo, ni mucha energía, ni mucho dinero. que Pueden ustedes integrar en el día a día de una manera muy sencilla <risa> ah,
0: ah, eh, sí no sé, y termina termina ibas a decir algo o... no ah, ya no iba a decirte que, que me parece muy curioso yo creo que es importante también y lo, lo digo sobre todo por mí ya que cada, cada persona se responsabilice pero a veces esto no como lo sencillo de verdad en cosas tan eh, pues eso como lo que estás explicando tú no en lo cotidiano realmente podemos entrar allí en contacto con cosas mucho más profundas que a lo mejor no nos damos ni cuenta y estamos, por ejemplo, el tema del estancamiento, ¿no? Y estamos en un sitio ahí estancado, es una casa, y es como... Y entiendo que también hay un, un poder muy grande en la mente, pero yo creo que, ¿por qué no? Facilitarnos también esto, ¿no? Y a veces hacernos un cambio de look, un corte de pelo, ¿no? Que mejor dicho, ¿no? <ríe> eh, y así poder hacer también, facilitar esos cambios. Entonces... Laura, un placer muy grande. Vamos a hacer una cosa, porque están entrando preguntas también ahora, ¿vale? Y lo que podemos hacer antes de que las contestemos, quiero pasaros una pequeña información de, de un libro que, de un taller, perdona, de, de Alberto Lozano. Y ahora volvemos contigo, Laura. Mira, como pueden ver aquí este taller que se va a dar este próximo 30 de septiembre. 2022, claro, Alberto Lozano nos enseñará a liberar ataduras heredadas para así sanar nuestro karma. La liberación de bloqueos resuelve conflictos económicos, familiares y de pareja, entre muchos otros. Por eso es crucial para nuestro desarrollo personal y nuestra felicidad. Y ya saben que si quieren más información y reservas en mindaleatalleres.com. Y ahora sí, la hora vamos a ir entonces con las preguntitas... Ahorita, como decíamos antes. Vamos a ir con las, las preguntitas. Ahorita. Mira, la primera de todas eh, te escribe... A ver, está aquí. Eso es. Aquí... Uy, ahora, vale. Eh, Gerardo Vega. Desde YouTube y desde Costa Rica. Un saludo enorme a Costa Rica. Y te pregunta, ¿puedo usar péndulo para canalizar mensajes de ángeles?
1: Bueno, yo soy profesora de péndulos, por supuesto. Yo te diría que tú puedes usar el péndulo para canalizar cualquier energía, pero tienes que estar muy seguro de ti, estar como muy conectado contigo, para que realmente sean los mensajes de los ángeles. Que siempre van a ser los mensajes muy amorosos. Nunca van a ser mensajes de miedo, de que te transmita algo negativo.
0: Muchas preguntas, muchas gracias Laura. Que menos mal que son simpáticos los ángeles. <risa> Vamos, sí, no,
1: y me, me parece curioso porque soy profesora de péndulo, enseño el péndulo y sí, el péndulo lo puedes, pero para mí la clave está en que tú estés seguro de ti. Ya. Si tú estás muy conectado contigo y con el péndulo, puedes canalizar lo que sea. Si no estás seguro, pues hay que hacer en el entrenamiento. ¿no? Y...
0: Claro, claro, importante eso, total. Más preguntas, Laura. Mira, Laura, pregunta a Laura, <ríe> Laura, mira, y Laura desde Colombia pregunta a Laura de ah. Colombia de YouTube, te pregunta, ¿por qué de un momento a otro siento cansancio y fatiga a pesar de hacer algunas prácticas como las mencionadas en la conferencia? Gracias, gracias, gracias.
1: Pues la verdad no sabría decirte por qué, yo creo que tendríamos que como indagar en estas preguntas, porque no no sé, podría darte una respuesta, pero creo que sería como muy simplista. Entonces considero que necesitaría tener como más información de qué es lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no?
0: Total, totalmente sí. cierto. Vamos entonces con más preguntitas.
1: Necesitaría más información sí. <risa> para poderte contestar. Claro, te total.
0: Vamos con, por ejemplo, María Cristina, que te escribe desde la frontera de Colombia-Ecuador, y te pregunta, ¿qué técnicas o una técnica que recomiendes para sanar bloqueos de abundancia y no merecimiento en el subconsciente?
1: Uy, me encanta porque ella ya está clara de que tiene que trabajar todo su subconsciente. Entonces, por ejemplo, una técnica, de de healing puede ser una, o tapping para trabajar temas de... Eh, reprogramación de creencias que tienen que ver con la unidad. Tapping. tapping es una técnica súper sencilla que tú puedes empezar a hacer. Y encuentras muchos videos acerca del tema. Sí, me encanta porque ella ya está consciente Ella dice: Sí, yo lo que necesito es reprogramar mi mente. Y tapping puede ser una que te pueda ayudar o te está Fíjate,
0: el otro día justo una de las conferencias fue sobre el tapping. Así que ya pueden buscar también ah, bueno.
1: en Mindalia. O uh -huh. sea, búsquense en Mildalia Tapping o Mildalia Tetacilin.
0: O, ¿Sí? claro, o compartan este video también con gente para que puedan conocer más sobre este tipo de de trabajos cotidianos también, que eso yo creo que es bastante importante. ¿eh? Seguro que muchas de esas cosas que nos has recomendado, sin darnos cuenta, nos van a ayudar, que a veces también buscamos como aspectos así como muy, muy profundos y muy espirituales, pero que también eh, luego en la Tierra, eh, aquí es donde estamos haciendo el trabajo. Más preguntas, Laura. Bueno, y, y si el Ay.
1: tema con la abundancia es pues, estar conectado con la gratitud, ¿no? O sea, conectarme mucho con la gratitud. Y liberar un poco como esta escasez en la que a veces habitamos todo el tiempo. Pero es de, de tomar conciencia, ¿sí? De lo que hay y de lo que tengo. Y verme yo como un ser infinito y creador.
0: Pues ya está. Infinito y creador. Yo me siento también, imagino que la gente que nos está escuchando también desde ahora, ¿eh? Desde ahora lo empezamos a hacer y ya nos empezamos a sentir vale. totalmente agradecidos. Ha habido aquí varios comentarios... Ha habido eh, nuestro querido, también nuestro querido, nuestro querido José Lomeli que nos ha dicho, yo agradezco estar aquí con todos ustedes. Eh, así, yo creo que esa es una actitud hermosísima. Eh, más preguntitas, Laura. Mira, te pregunta Virginia desde California, desde VK dice, ¿qué es la magia en realidad? Y te pregunta después, ¿existe la magia blanca o la magia negra? Bueno, desde, desde mi creencia no
1: existe la magia blanca ni negra. Es como decir que si existe un Internet bueno y un Internet malo. Existe el Internet, ¿sí? Desde mi creencia. Total. entonces Realmente, ¿cómo utilizas tú el Internet? Viene de cada persona. Yo puedo utilizar el Internet, por ejemplo, para hacer este tipo de programas como los de Mindalia, que expanden mucha conciencia y están haciendo mucho bien a mucha gente. Pero también puedo sacar un video para eh, repartir mucho odio, mucho miedo, y decirle a la gente que vamos a matar a las personas de tal rata, porque sí, ¿me entiendes? Entonces no va tanto en la magia, sino va en la intención de cada persona, pero sí se ha popularizado mucho el tema de la magia blanca y la magia negra, y la magia, le pusieron ahora todos los colores, pero realmente no existe una magia blanca ni negra, pues existe la magia, y la magia para mí, ¿qué es? Para mí la magia es eh, esta conexión que tenemos con nuestro ser esencial. Yeah. Yo diría que con nuestro interior que nos permite ver la vida con otros ojos.
0: Toma ya, toma ya. Laura. Y a
1: todos nos encanta por eso, por eso me encantan las películas de Cancún. Porque salimos como de esta realidad que a veces es bastante limitada.
0: <risa> Total. Pues ya saben también. Pero con es como que... yo lo veo, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> Pero yo creo que la magia para cada quien será algo, ¿no? Y, y es válido.
0: Muy bueno, muy bueno. A mí me, me gusta, me resuena bastante ¿eh? esa respuesta. Eh, más, uh -huh. más, más preguntas. Desde, desde Twitch, Julia Dalias España, otra grande que también aquí muchas veces nos pregunta y nos sigue, te pregunta, ¿se puede enviar magia a distancia? ¿O es más bien que si me sano, yo sano al
1: mundo? Bueno, yo te diría que, que sí. Si sí puedes trabajar a nivel energético con la magia a distancia, porque trabajamos con la energía y no, la, la energía no es física. Entonces tú puedes hacer muchas cosas a distancia, no necesitas, eh, digamos, para ayudar a alguien que si la persona físicamente está ahí. Tú puedes hacer reiki a distancia, puedes hacer muchas cosas a distancia, ¿no? Ah, y, y si sana si al mundo, esto me suena como un poco que viene del ego yo te diría, cuando te sanas a ti, de alguna manera, ayudas al mundo. Porque el trabajo es con nosotros mismos, no es con los demás afuera. Yo sé que esta es una idea como nos han metido mucho, pero realmente es una idea que viene muy del ego. Y el ego te dice que es hacia afuera y que nosotros tenemos que ir a ayudar a los demás. Pues realmente el trabajo es con nosotros mismos. Entonces yo empezaría por, por mí.
0: Suena como esto a lo de... Tú puedes sanar el mundo, ¿no? Cuando en realidad al final sí, tenemos sí, ahí, ¿no? que, que te vemos ahí. Sí, pero es
1: un discurso que te saca de ti. Fíjate que es un discurso que te saca de ti. Y te aleja. Y te mm -hmm. dices, no, bueno, yo no tengo que hacer nada conmigo. Yo,
0: toda tu tarea es contigo. Total, total, Laura. Mm -hmm. Qué bueno, ¿eh? También mira que al final qué bueno poder tener este tipo de preguntas para también poder reflexionar sobre este tipo de procesos. Eh, me parece que sí, totalmente. Pues es
1: lo que yo pienso, ¿no? Y, y, y está perfecto que alguien no sea por
0: lo mismo. Me, me bueno, muy bonito tu forma de pensar, según lo que yo pienso. Entonces, sí. seguimos con más preguntas. Mira, eh, te escribe por aquí... Ah, mira, Álvaro, también desde España y desde Bogán, te pregunta, ¿cómo me puedo defender de ataques energéticos?
1: wow esa es una pregunta que me hacen muchísimo bueno hay una técnica que es muy sencilla y es la parte del ombligo y tú sientes que te están atacando muchísimo el ombligo es un punto energético entonces puedes poner eh, como un algodocito, eh, lo mojas con un poquito de alcohol y lo tapas con una cinta y lo dejas pues no la idea no es que dios 24 7 con el algodón puesto ahí tapado pero de pronto sí si en los lugares donde tú sientes que eh, eres como más digamos Fácil de estos ataques, no sé, no sé si de pronto una clínica, un cementerio, un lugar donde hay como muchas fuerzas densas. Pero yo te diría que, sobre todo, fortalecer un campo áurico, ¿no? o sea, estar como tú muy fortalecido. Eh, entonces, hay que estar muy pendiente de cómo estoy yo, revisarme muy bien cómo estoy yo. Es decir, si yo estoy enfermito, por ejemplo, tengo gripa y salgo a la calle, pues, todo me puede dar más duro porque estoy débil. Pero si yo soy fuerte y salgo a la calle, simplemente no me va a pasar nada. Entonces es fortalecer tu campo áurico, físico, emocional y mental. Tienen que ver todos los cuerpos, todos los el físico, el mental, el emocional y por supuesto nuestro campo áurico. Entonces todos los tips que daba de dieta energética, protección energética, cuidar tu casa. Por ejemplo, si tú eres una persona altamente sensible, pues tienes que cuidar estos espacios donde vas. O sea, no sé, si te invitan a un velorio, no vayas, pues porque tú eres una persona más sensible de la filosofía. Eh,
0: eh, ahora que estás diciendo esto, si tú, o sea, que el hecho de que tú seas sensible, bueno, voy a ponerlo al revés, el hecho de que a lo mejor no no seamos no tengamos tanta facilidad para, por ejemplo, percibir o esa sensibilidad, no quiere decir que, por ejemplo, si vamos a un velorio, o sea, sea que sea sensible o no, te pregunto, ¿eh? Sea que seamos sensibles o no, vamos a un velorio y esa energía la, la, la percibimos, o sea, la, se, se nos mete.
1: Nos afecta. Nos afecta. No, mira, o sea, no, no se trata que el velorio esté bien o esté mal, es que hay gente que le afecta, ¿sí? Entonces, a los que les afecta, por ejemplo, las energías de un velorio, ¿sí? Porque es altamente sensible, pues la recomendación sería no ir. Y no tiene que ser solamente un velorio o una clínica o un hospital, un centro comercial, por ejemplo, sitios donde hay mucha mucha gente, muchas aglomeraciones, no les conviene, porque ellos son más sensibles a las energías y las perciben más. Por ejemplo, lugares con mucho ruido, un concierto. Si me entiendes, un concierto puede ser que energéticamente para ti, te drene por el nivel tan alto de volumen de la música, ¿sí? o las aglomeraciones de personas, o ciertos lugares eh, que pueden ser densos para la persona, no estoy diciendo que sean lugares malos o que la gente sea mala. estoy diciendo que depende de cada persona, entonces es importante conocerte, conocer a ti qué te ayuda y quién no te ayuda, por ejemplo, si tú Sabes que siempre que vas a la casa de la tía planita, te enfermas pues no vayas porque si te siempre te enfermas ¿sí? y no estoy diciendo para que ya te haga mal ¿Sí? a mí me cae mal ir allá
0: salvo que al día siguiente no quieras ir a trabajar o a la escuela entonces sí vas a la casa de la tía para enfermarte y así
1: <risa> ahí ya es broma broma es broma
0: <risa> <risa> ok más preguntas Laura a lo mejor vamos puede que sea la última vamos a ver mira eh, te pregunta, Janet, desde Argentina y desde Bogan también, te pregunta si nos pudieses dar un ejemplo de una oración.
1: ¿Una oración? Una oración, un mantra, pero una oración para qué? Para conectar con contigo mismo.
0: ¿Pero que ¿Puede ser como para una bendición o para una limpieza?
1: Bueno, a mí hay un mantra que ahora practico mucho y que me encanta y esto llega a mi vida con facilidad, voto y gloria. Es un mantra que conocí hace poco y me encanta, porque siento que estoy como más en esa onda, ¿no? Pero es lo que en este momento yo conecto, como que todo llega a mi vida, con posibilidad, pues, y gloria, pero por ser es tan sencillo como eh, me siento conectada con la vida y el amor. Realmente siento que las palabras tienen que ir mucho con lo que cada quien vibra. Entonces entre más sencillo y más como propio lo hagas, muchísimo mejor.
0: Vamos entonces, Laura, muchas gracias. ¿eh? Vamos con una última pregunta. ¿eh? Te escribe Gabriela Lorena Santa, de Argentina, y te pregunta: ¿Cómo hago para salir del rol de víctima?
1: Uy, buenísima esa pregunta, pero siento que necesitaríamos como todo un nuevo like, una no charla para hablar de eso. Yo te recomendaría que trabajaras mucho en. En tus heridas del niño interior, tiene es que, que ver mucho con tu niño interior y revisar las heridas de infancia, sobre todo de rechazo e injusticia con tus papás. De ahí viene el rol de víctima se, se origina allá. Algo pasó entonces, terapia, talleres, revisar charlas de que tengan que ver con el niño interior o heridas de infancia y cómo sanar con papá y mamá son pistas que te doy para que comiences porque eso es un tema profundo. Ya. de no hecho yo creo... no, sí.
0: podemos, si quieres, yo creo que ya el próximo directo, mira, podríamos hablar a lo mejor de, de esto sí. o de lo que te apetezca, ¿eh? Lo que te apetezca, Laura. Bueno, sí,
1: sí. el, el tema de, de mi interior me gusta muchísimo y trabajo mucho el tema también de, la, de las heridas de infancia porque de ahí vienen muchos problemas que tenemos en nuestras relaciones de pareja y de nuestros roles en los cuales nos enfrascamos y sobre todo porque Venimos como condicionados. Pero es una desprogramación que tenemos que hacer.
0: Qué bueno, qué bueno, Laura. Pues nada, eh, Laura, yo creo que ya si quieres, ahora sí que sí, nos puedes decir una última idea como para que quieras conveniente como para poder cerrar este directo y luego te despides de la audiencia que te está escuchando. Un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberte conectado a este eh, directo de Mindalia, ya sea en vivo o en diferido, y decirles que pues la magia está ahí, al alcance de todo, simplemente es permitirnos conectar con ella para vivir la vida de una manera más ligera, más amorosa, más mágica, más maravillosa, y que nos ayude a enfrentar como el día a día, que yo sé que es bastante complicado por pues, los temas, pero... Estar en el rol de, de, de seriedad y de problema problema no va a traer como soluciones y te permites expandirte desde la magia, seguro que vas a encontrar soluciones más creativas en tu
0: Total. Sí. Muchísimas gracias, Laura. Un placer, de verdad, recordaros, no solo compartir este directo, también porque, como dije al principio y también Laura nos ha explicado muy bien, Realmente en el detalle, en las cosas cotidianas, es donde se encuentra este tipo de magia, ¿no? Y otra cosa también que me ha encantado ahora es lo de realmente la magia es la magia. Ese, es como el internet, depende de cómo lo utilices, no es que haya aquí magia ni blanca ni buena ni rosa ni tal, ¿no? Realmente es pues, todo de los colores, da igual, ¿no? Lo importante es cuál es esa intención y yo creo que ahí hay mensajes hermosísimos que nos has transmitido en este directo. Así que compartan esta información con gente que crean que les pueda interesar. Y con gente que incluso crean que no les va a interesar, pero que seguramente les pueda ayudar. Y ahora sí que sí, os, bueno, eh, ya saben, esta charla hermosa con Alma de Laura de, sobre la magia natural y cómo la aplico en mi vida diaria. Y nosotros nos despedimos, os recordamos, siempre os damos, estamos súper agradecidos, de verdad, José también, un abrazo enorme. Esa bendición de poder estar aquí, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Y nos despedimos, os recordamos que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, en Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de la televisión también para realizar, entre todas cosas, donaciones. Y nada, Laura, un placer de, a ti, de a todos.
1: Que tengas mm -hmm. un hermoso día. Vital, ¿no? pues, 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 bueno, chao. Bye, bye. Buenas noches.